0: Es ist ganz wichtig, nicht aus der Not heraus zu transformieren. Ganz konkret sich dann mit Transformation auseinanderzusetzen, wenn man vielleicht eigentlich gerade das Gefühl hat, dass es ganz gut läuft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Breaks von der Ministry Group. Ich bin Lena und treffe mich hier alle zwei Wochen, um mich von Expertinnen und Kennern rund um Transformation und der neuen Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Coffee Breaks gern bei iTunes oder Spotify und lasst uns bitte auch gern eine Bewertung da. Und falls ihr uns beim Kaffeetrinken lieber zuschauen wollt, ihr könnt natürlich jede Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Ministry Group anschauen. Einfach abonnieren. So, und jetzt geht's los. Heute treffe ich mich mit Johanna Mühlbeier. Sie ist die Gründerin von Equilate und verhilft mit ihrem Startup zu Vielfalt in Unternehmenskulturen. Und von Johanna erfahren wir über die Zusammenhänge von Diversität und Wandel. Viel Spaß! Moin Johanna, ich freue mich total, dass du heute mein Coffee Break Gast bist. Grüße dich. Hi Lena, ich freue mich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, gleich reingesprungen. Hm, Johanna, bei dir finde ich nämlich total spannend. Du hast ja eine lange Karriere in der Agenturbranche hinter dir, in der Sportvermarktung und hast dann zu Beginn der Pandemie dich selbstständig gemacht mit deinem eigenen Business, mit Equilate, wo du dich ja darum kümmerst, in Organisationen möglichst diverse und inklusive Strukturen aufzubauen. So. Bist für mich somit eine klassische Wegbereiterin des Wandels und somit 1A Gästin hier im Podcast. Was würdest du denn sagen, so aus der Erfahrung deiner letzten zwei Jahre? Wo liegen so im Wandel die größten Herausforderungen in den Organisationen, die du betreut hast?
0: Ja, gute Frage und auch auch richtige Frage. Also du sprachst es mit dem Wandel eigentlich gerade schon an, dass es tatsächlich meistens im allerersten Schritt darum geht, dass die ProtagonistInnen, mit denen ich spreche, in Unternehmen verstehen, dass es um einen Change-Prozess geht, also einen Wandlungsprozess, weil vielleicht auch ein bisschen mediengetrieben, wir halt oft merken, dass vor allem das Wort Diversität, Inklusion fällt auch schon oft so ein bisschen hinten runter, aber dass natürlich sehr schnell an der Oberfläche es vermeintlich nur um Frauen geht, um Gender geht, um Quoten geht oder um El LGBTIQ plus geht, aber tatsächlich geht es eigentlich im allerersten Schritt erstmal darum zu verstehen, dass es im Inneren von Unternehmen losgehen muss und zwar nicht bei den Maßnahmen, sondern eigentlich erstmal bei dem zu verstehen, wo liegen vielleicht auch bei uns die grundsätzlichen Herausforderungen, dass wir zum Beispiel nicht divers sind und mhm. das ist so glaube ich so das Erste, vielleicht das Zweite darin gehend noch anknüpfen, zweite Herausforderung, die Klarheit über die Aufhängung, also dass verstanden wird, ganz oft wird das ja so gerne bei HR irgendwie angehängt oder wir haben jemanden, der das vielleicht so nebenher macht. Nein, Change, Wandel ist natürlich ein Prozess, der muss durch die Unternehmung gehen und dementsprechend auch ganz oben mit aufgehangen sein. Und das Dritte ist, glaube ich, dann immer so ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben, weil viele schnell von heute auf morgen Wandel wollen, ich dann aber auch immer ein bisschen bremsen muss und sagen muss, Moment mal, das ist halt... Klassischer Spruch, Achtung, es ist äh, ein Marathon und kein Sprint und es ziehen natürlich Kosten einher und es braucht halt einfach Commitment, auch vor allem zeitliches und Ressourcencommitment im Unternehmen selber. Ja, bin ich total
1: bei dir. Und da darfst du wahrscheinlich, natürlich je nach Organisation, vermutlich noch viel Überzeugungsarbeit leisten, oder?
0: Ja, zumindest ist es noch oft der Fall, was ich sehr schade finde, weil ich auch glaube, dass wir ganz oft sehr viel Zeit und auch Möglichkeiten der Veränderung eigentlich verspielen, wenn wir mehr darüber diskutieren, ob etwas sinnvoll ist, anstatt eigentlich auf die Tatsachen zu schauen und zu sagen, es ist definitiv sinnvoll. Die Frage ist einfach nur, wie kriegen wir es in eurem Kosmos, in eurem Unternehmen umgesetzt? Und ähm, ja, da verliert man wertvolle Zeit. Und Manchmal kostet es auch ein bisschen Kraft. Das kann man äh, durchaus auch sagen, weil man auch nicht immer, Stichwort Wandel, du kennst dich gut aus, ja auch nicht immer nur auf BefürworterInnen von Wandel in Unternehmen dann auch trifft.
1: Absolut. Ja, und da packst du, finde ich, eine ganz, ganz spannende Facette aufs Tapet, Johanna. Wie gehst du denn speziell mit Menschen um, wo du merkst, oh, 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 da ist halt gerade hinsichtlich Diversität und Inklusion, aus welchen Gründen auch immer, sind da vielleicht offene Schubladen im Kopf, sind da vielleicht ein großes Paar Hemmschuhe an den Füßen,
0: wie gehst du damit um? Also ich ganz persönlich, ähm, und ich glaube, das ist aber auch was, was jetzt vor allem über die letzten zwei Jahre sich einfach bei mir auch immer weiterentwickelt hat, was ein Zeichen für dafür ist, es braucht auch Zeit, erstmal nicht zu werten. Also selbst wenn mir jemand vielleicht, ähm, wir kennen auch, man spricht ja von diesem Mikroverhalten, also kleinen Sprüchen, so ein bisschen Sticheleien, die manchmal mit Blick auf ein Geschlecht sind oder vielleicht auch auf eine gewisse Eigenschaft, wenn jemand zum Beispiel nur in Teilzeit arbeitet, erstmal äh, vielleicht auch zu wissen, Mensch, die Person meint, das vielleicht ganz oft nicht so merkt vielleicht noch nicht mal dass sie mich damit vielleicht auch unbewusst diskriminiert und dann aber eher über kommunikation zu kommen feedback zu geben vielleicht auch zu sagen moment mal ich fühle mich so und so wenn so mit mir umgegangen wird und da natürlich so ein bisschen auch raum für dialog zu schaffen und nicht den dialog komplett zu verschließen also ich glaube das ist eine ganz ganz große facette die ich die ich mitgeben kann und ja vielleicht die zweite facette vor allem auch bei einem selber sich Zeit für Reflexion zu nehmen. Das klingt immer so dämlich und bescheuert, aber auch mal zu überlegen, wenn bei mir im Arbeitskontext mal eine Situation vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wenn vielleicht mal irgendwie wir mit einem Bauchgefühl aus einem Diskurs gehen, der so völlig in irgendwie gefühlt eine, eine falsche Richtung gedreht ist, obwohl man fachlich diskutieren wollte, vielleicht auch da mal zu reflektieren, was hat mich da eigentlich getriggert? Ist das etwas, was wirklich objektiv gerade war, weil wir unterschiedlicher Meinung waren, oder ganz unbewusst, Stichwort Unconscious Bias, von dem man ja auch spricht, lag vielleicht etwas bei der anderen Person, was mich unbewusst getriggert hat, negativ, dass ich auch automatisch abwertend der Person gegenüber war. Und das sind natürlich so Facetten, denen werden wir uns eher bewusst, wenn wir darüber sprechen und vor allem, wenn wir auch darüber reflektieren, was ganz wichtig ist.
1: Mhm. Ja, total spannend und super wertvoll und wichtig. Und da würde ich immer wieder glauben, dass wir überhaupt so weit kommen, dass wir in Organisation über unsere Unconscious Buyer sprechen, die wir alle haben, egal für wie weltoffen Absolut. wir uns halten, braucht es ja auch erstmal wirklich eine große Offenheit, um das eben ja ans wahrsten Sinne des Wortes ans Licht zu holen. Ne? Total. Und gerade bei den Workshops, die du ja auch konkret mhm. zu Unconscious Bias gibst, hast du da eine Ergänzung zur eigenen Reflexion, sich nochmal zurückzunehmen und vielleicht auch eben diese haha, ach so lustigen eigenen Sprüche, die ja auch häufig leider schon so richtig im, ja, im Wort gut verankert sind, mal ja. zu beleuchten? Hast du Ergänzend vielleicht noch so ein, zwei Impulse, die dir spontan einfallen, die alle Zuschauerinnen und Zuschauern auch nutzen können, um den eigenen, hoffentlich offenen Schubladen auf die Schliche zu kommen?
0: <lacht> ja. Also zumindest mal alle Personen, die in irgendeiner Form mit Recruiting zu tun haben, was ja sicherlich vielleicht auch einige sind, die uns hier zuhören. Also entweder, indem man selber Gespräche führt für das eigene Team oder wenn man vielleicht auch selber im, im Personal- oder im, im Recruiting-Bereich tätig ist. Da mal ganz konkret zu schauen, wenn wir so ein Gespräch führen, zum Beispiel mit jemandem in Sachen Einstellung und auch da das Gefühl haben, oft so dieses Jahr nee, der oder die passt nicht zu uns. Man hat irgendwie das Gespräch geführt. Anscheinend wurde die Person ja auch eingeladen, weil sie vielleicht auch äh, definitiv auf dem Papier qualifiziert war. Und wir ganz oft diese Uncontest-Bias dann danach haben, wenn wir in diese menschliche Interaktion gehen, dass wir zum Beispiel ein vorgefestigtes Bild von jemandem in diesem Job haben, weil wir schon immer diesen einen Typ Mensch in diesem Job hatten. Und dann, wenn jetzt jemand mal daherkommt, der oder die vielleicht, vom Geschlecht anders ist, vom Optischen anders ist, was auch immer, dass wir dann bei dem erstmal natürlich auftretenden vielleicht auch Störgefühl uns ganz klar nochmal sagen, was sind die Kriterien, die man für diese Stelle braucht? Was sind die Anforderungen? Und vor allem auch zu überlegen, hat sich das Bild für die Anforderungen für diese Stelle vielleicht ja auch gewandelt, weil Sales vor 20 Jahren was sicherlich was anderes als Sales es heute ist. Und <lacht> ja. da natürlich auch zu überlegen, dann brauchen wir vielleicht auch andere Leute oder unterschiedliche Leute, um natürlich auch diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich kann auch immer Literatur und Podcasts empfehlen. Das klingt vielleicht sehr banal, aber Daniel Kahnemann, der ja auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, der hat das Buch Thinking Fast and Slow, also schnelles Denken, langsames Denken, herausgebracht. Und der zeigt aus meiner Sicht aus einer sehr guten Art und Weise und verständlichen Art und Weise, wie unsere Gehirne funktionieren und wie genau diese Unconscious Bias zustande kommen. Da gibt es zig YouTube-Videos, die auch ein bisschen kürzer sind als ein 800-Seiten-Buch. Also das kann ich auf jeden Fall auch Ruhig. empfehlen. Sehr
1: ja, cool. Vielen Dank für den Tipp. Und ja, gerade bei dem,
0: äh, wie das Gehirn
1: arbeitet, fällt mir dann auch so wirklich jetzt sehr äh, platt runtergedampft, mh, dass ja alles, was fremd ist, uns ja auch erstmal evolutionär bedingt Angst macht. Ne? Und wenn ich Total. dann habe, kommt ein Mensch aus einem anderen Kulturkreis, dass es dann wiederum Menschen gibt, die halt erstmal unbewusst aufgrund ihrer Hirnstruktur, wie gesagt, sehr vereinfacht gesprochen, erstmal ja. ähm, Angst bekommen. Was ich noch total spannend finde, mhm. wo du den äh, HR-Prozess ähm, angesprochen hast, Johanna. Auch wieder auf eine Metaebene gesprungen. Es ist mhm. ja einfach ganz, ganz wichtig, damit Organisationen innovativ bleiben können oder vielleicht auch erst werden können, dass wir eine diverse Truppe am Start haben. Würdest mhm. du befürworten, dass heutzutage auch Bewerbungsprozesse erstmal vielleicht sogar ohne Geschlecht und ohne Foto ablaufen, wenn sich Menschen bewerben? Wie siehst du das?
0: Mhm. Das ist ein Thema, was tatsächlich fast immer in meinen Workshops auch aufkommt, vor allem weil wir ja in anderen Ländern das teilweise schon haben, dass keine Fotos eingereicht werden, dass auch gewisse Eigenschaften, ob Geschlecht oder Herkunft, auch mit inkludiert sind. Also ich glaube, es hilft, um den ersten unconscious bias definitiv auszuschließen. Also gerade das Thema Foto, ob wir es. Wollen oder nicht wollen, jeder und jede von uns haben entweder innerhalb binnen Millisekunden eine Sympathie oder eine Antipathie zu einer Person, wenn wir sie optisch sehen. Und das hat mit persönlichen Präferenzen, vielleicht auch was die Optik angeht, zu tun. Oder aber auch, weil wir bis hin zu gewissen Eigenschaften, Stereotypen in unserem Kopf haben oder eine gewisse Sozialisierung, dass ein bestimmtes Aussehen, bestimmte Qualitäten mit oder eben nicht mit sich bringt. Und deshalb bin ich eigentlich dafür zu sagen, zumindest wenn man es kann, in dem Bewerbungsprozess Fotos erstmal rauszunehmen und spätestens danach muss man ja sowieso mit den Leuten in Austausch gehen, aber ich glaube, ja. es kann schon ein bisschen helfen.
1: Okay, ja, spannend. Die generelle Offenheit, die Bereitschaft mitzugehen, einen neuen Weg mutig zu beschreiten, der ja eben auch nur gelingen kann, wenn wir alle ganz, ganz unterschiedliche Wesen und Menschen sind, ist das eine. Was würdest du sagen aus deinem ganz persönlichen Erfahrungsschatz, was sind noch unabdingbare Zutaten für eine gelingende Transformation? Ganz egal, ob im Kleinen
0: oder im Großen. Also ist es ist ganz wichtig, nicht aus der Not heraus zu transformieren. Ich glaube, das ist eine Zutat, die kommt zwar oder eine, eine Einsicht, die kommt meistens zu spät, nämlich dann, wenn man in der Not ist. Ja. Aber eigentlich eben ganz konkret sich dann mit Transformation auseinanderzusetzen, wenn man vielleicht eigentlich gerade das Gefühl hat, dass es ganz gut läuft. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Zutat. Und eine aus meiner Sicht wichtigste Zutat ist, eine Unternehmenskultur zu schaffen oder zu versuchen, sie dahin zu entwickeln, die Wandel begrüßt, also die offen für Veränderungen ist und die auch das, sage ich mal, proaktiv vielleicht auch ermöglicht und auch in den Leuten sucht, weil alle, die irgendwie mit Transformationsprozessen zu tun haben, egal ob das die Einführung einer Software ist oder aber eben natürlich auch zu so sagen, wir wollen hier ein diverseres Setup von Menschen haben. Wir wissen, das kann strategisch geplant werden, aber eine Umsetzung, Transformation funktioniert operativ halt eben nur in der Breite und das bedeutet, die Leute müssen offen für Wandel sein und da spielt natürlich die Unternehmenskultur eine ganz, ganz große Rolle. Bedeutet, die Leute abzuholen. Ich glaube, das ist eines der der wichtigsten Zutaten, die oft ein bisschen vergessen werden und aus meiner Sicht aber den aller, allergrößten Hebel auch ermöglichen können.
1: Hm. Ja, bin ich total bei dir. Und dann sind wir auch wieder dabei, was du eingangs ja auch schon skizziert hast. Es geht ja eben nur, wenn alle mitmachen und wenn vor allem auch die Unternehmensleitung halt einfach voll dahinter steht. Ne?
0: Total. Also eigentlich ist es ein, also auch beim Thema Diversität, Inklusion merke ich immer wieder, es ist eigentlich nichts Neues, also es ist genau. nichts, was erst seitdem das gefühlt ein Trendthema ist und in Medien aufgegriffen wird, etwas Neues, sondern es war eigentlich schon immer da. Früher ja. haben wir vielleicht nicht so extrem in Themen wie Gender oder ja unterschiedliche Nationalitäten gesprochen, aber unterschiedliche Führungsansätze, unterschiedliche Art zu arbeiten, New Work und Co. Eigentlich war das schon immer da und der Prozess, dafür, den es dafür braucht, der hat sich im Prinzip meiner Meinung nach auch gar nicht so essentiell verändert.
1: Ja, weil am Ende eines Tages es beginnt alles in uns oder in einem jedem einzelnen äh, und nur so kann es ja gelingen, ne? Absolut. Weggesprungen von deiner Arbeit und von der mhm. Organisationsebene, wie trainierst du denn ganz persönlich deinen Veränderungsmuskel? Also, was machst du, um immer offen zu bleiben, um neuen Input zu tanken, also abgesehen davon, dass du vermutlich viele tolle spannende Bücher liest oder Podcasts, ja. hast, aber was ja. hast du noch so für eigene Maßnahmen?
0: Ja, also ich versuche tatsächlich zum einen regelmäßig aus meiner eigenen kleinen Bubble rauszukommen. Ich äh, arbeite ja zum Beispiel auch sehr viel im Sportbusiness und äh, merke schon, auch das ist eine gewisse Blase. Und das ist gut, um natürlich die Branche gut zu kennen, aber es ist nicht so gut, um... Externe Impulse zu kriegen, weil da natürlich eine gewisse Homogenität auch herrscht. Das heißt, ich versuche regelmäßig, vor allem, ob das jetzt über Vernetzung, äh, über LinkedIn ist oder auch äh, wir sind uns ja auch über den Weg gelaufen, mit Leuten zu sprechen, die genau nicht in meiner Blase sind ja. und deren Perspektive einzuholen. Das ist auf jeden Fall was, wo ich merke, es macht mir riesig Spaß. Ich bin auch unheimlich wissbegierig und das bringt mich auch weiter. Und ich glaube, das Zweite ist auch so ein bisschen, ist aber auch ein bisschen meine Typsache, stillzustehen. Also auch da, ähnlich wie bei Unternehmen natürlich, merke ich immer dann, wenn ich mal das Gefühl habe, es fühlt sich gerade irgendwie gut an, bei mir läuft es irgendwie gut, versuche ich trotzdem immer wieder, mir irgendwo neue Impulse zu holen oder mal was Neues auszuprobieren. Und zack, kommt eine nächste Idee oder ein nächster Impuls und den nehme ich irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen sowohl ins Private, aber dann vor allem natürlich auch in meinen Arbeitskontext letztlich mit.
1: Ja, sehr ja, stark. Und einfach genau, wie du sagst, ist gerade in dem Moment zu tun, wo ja eigentlich alles gut läuft und wir uns dann ja vermutlich auch eher weniger Gedanken machen oder weniger in die Reflexion gehen. Ne? Wann würdest du sagen, hast du zuletzt was zum ersten Mal gemacht, Johanna? Gibt es da was, mhm. was du uns teilen magst, natürlich?
0: <lacht> ja, also... Im Arbeitskontext würde ich sagen, ist das eher Standard als die Ausnahme, sprich da mache ich fast jeden Tag irgendwie was Neues, mhm. weil ich einfach mit so vielen neuen auch Fragestellungen von Personal, Steuern und Co. konfrontiert bin. Ganz bewusst was anders zu machen oder Neues zu machen, das mag total lame klingen, aber ich habe, bewusst für mich so ein bisschen das Spazierengehen Ach, für mich entdeckt, cool. ohne tatsächlich irgendwas zu machen, also dabei. Also auch keinen Podcast dabei zu hören oder auch nicht dabei zu telefonieren. Ja, wie gesagt, das klingt sehr, sehr langweilig und ich glaube, in Zeiten von Corona haben das ganz viele gemacht. Aber ich habe für mich gemerkt, in einer Welt, wo ich sehr viel mit neuen Eindrücken immer wieder konfrontiert werde, war das für mich mal interessant zu gucken, kann ich das überhaupt? Und es fällt mhm. mir Erstaunlich schwer. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wenn man ins Meditative reingeht oder versucht zu meditieren. Man merkt dann, dass man gar nicht mehr unbedingt in Anführungsstrichen so ganz gut unterkommt Das ist, glaube ich, das, wo ich mich dieses Jahr ein bisschen ausprobiert habe.
1: <lacht> ja, cool. Finde ich auch überhaupt nicht lame, weil ich persönlich würde es auch als eine Herausforderung empfinden dabei eben nicht einen Podcast zu hören. Aber das Gute ist ja, dass du dann deinem Gehirn auch wieder immer diesen viel Default-Modus gibst, ne? wo wir dann ja wirklich genau. die Möglichkeit bekommen, auch wieder auf neue Ideen zu kommen und kreativ zu sein. Insofern vielen Dank für diesen wertvollen Input. Ich glaube, ich werde das bei meinem bei einem meiner nächsten Spaziergänge auch mal wieder bewusst so machen. Cool, klasse. Cool, sehr ja, gut. Ganz, ganz dickes Dankeschön für deine Zeit, Johanna, für deinen Input, für das, was du mit uns geteilt hast. Und ja, mir verbleibt nur dir weiterhin so mega viel Erfolg mit. Equilate äh, zu wünschen und ja, bin total dankbar, was du da mit deiner tollen Unternehmung in die Welt bringst. Vielen Dank.
0: Cool, ich habe zu danken und äh, ich freue mich, wenn wir das nächste Mal auf einen echten Kaffee uns wieder treffen. Vielen ja. Dank, Lena. <lacht> Bis dann. Tschüss.